0: Ich möchte gerne eine neue Serie beginnen in diesem, diesem Monat. Das ist ja, wie gesagt, die Kinder gehen in die Schule. Wir, haben, wir kommen zurück aus dem Sommerurlaub und, und die in Deutschland, die sind noch im Urlaub. Das ist rund Schweizer komisch. Im September, August da arbeitet man doch wieder. Wie auch immer, ich habe es auch verdient. Ähm, ich möchte übersprechen über eine Beziehung, über schwierige Menschen Wie geht man mit schwierigen Menschen um? Ich habe mich bewusst entschieden, den Titel ich zu nennen: Schwierige Ehefrau, schwierigen Ehemann, sondern einfach Menschen ist ein bisschen neutraler dann können sich alle ganz entspannt und auch wohlfühlen. Denn man sagt ja, dass jede dritte Person ist komisch. Das hört sich nicht nach viel an. Aber wenn du mal da sitzt oder auch in der Microchurch, wenn du mal zählst von 1, 2, 3, merkst du, oh, ist schon sehr nah. Dann ist immer die Frage, wo wird gezählt? Bist du die Person, die dann eben gewählt wird? Und man sagt, auch in einer Familie gibt es immer eine Person, die komisch ist. Und wenn du in deiner Familie die Person nicht herausfindest, die komisch ist, dann bist du es. Und du weißt, man sagt ja auch, es ist schwierig, ohne Menschen zu leben. Aber mit Menschen zu leben ist auch schwierig. Und dennoch sind wir geschaffen von Gott. Wir brauchen Freundschaften, wir brauchen Menschen. Und ich sage dir jetzt auch warum. Weil in Momenten, wo du eine Krise hast, wo du nicht mehr weiter weißt, brauchst du, einen Menschen, der dich aufhilft, aufstützt und sagt, don't give up, Gott hat noch immer einen Plan, Gott ist noch nicht am Ende mit deinem Leben, Gott ist dein Anfang, dein Ende, dein Alpha, und Omega, Gott hat noch immer alles in deinem Leben unter Kontrolle. Wir brauchen Hilfe, oder? Und es ist gut, weil die Bibel sagt, zwei ist besser als einer, weil dann kann dir jemand helfen aufzustehen. Und wenn du eine Freundschaft drin bist, hast du immer Menschen, die Hilfe brauchen. Ich möchte darüber sprechen ganz konkret. Es gibt zwei Arten von Hilfen. Erstens, es gibt eine sofortige Hilfe. Also wenn Menschen in eine Not kommen, dann brauchen sie einfach sofort deine Hilfe. Finanziell, deine Zeit, vielleicht auch Urlaub, was auch immer. Und ein gutes Beispiel letztes Jahr war in Deutschland das Umwetter. Und es war eine Monsterkatastrophe, ich habe ein Bild mitgebracht, Leute haben ihre Häuser verloren, Menschen sind gestorben. Und dann ist ja nicht die Frage, hat man die Leute zu spät alarmiert, sondern in dem Moment, wo Menschen in Not sind, da hilft man und Deutschland ist eingestanden, gewaltig mit Finanzen, mit, mit Manpower und so weiter und so fort. Beim Ukraine-Krieg vor ein paar Monaten ist ja nicht die Frage, ist das politisch korrekt, was auch immer, sondern Menschen sind geflüchtet und die Frage ist einfach, wir müssen die Häuser aufmachen, die haben Hunger, die haben Not und das sind die Hilfe, die man macht. Das braucht Energie, das braucht Zeit und auch Finanzen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir extrem gut, oder? Sofortige Hilfe sind wir alle Weltmeister. Das ist ja nur kurz, schnell und dann ist es wieder erledigt, oder? Eine gute Geschichte ist, ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho, ganz alleine wird überfallen und er liegt da halb tot am Boden. Und dann kommt ein Pharisäer, ein Schiffgelehrter, kommt dahin und laufen alle weg und denken, nee, dann helfe ich nicht. Und es kommt ein Mann, der Samariter, und hilft ihm auf und pflegt ihm, gibt es ein Hotel und sagt, ich habe alles bezahlt. Und wer wird ein bisschen weiter denkt, denkt, eigentlich war der Mann ein Riesenpflock. Weil jeder Mann hat gewusst, man geht nicht alleine von Jerusalem nach Jericho, das ist zu gefährlich. Aber in dem Moment, wo manchmal etwas geschieht, kann man manchmal denken, das macht man nicht in der Ehe. Man macht keine Affäre. Man macht dies und jenes. Du bist selber schuld. Aber in dem Moment, wo etwas geschieht in deinem Leben, ist egal, warum ist was geschehen, brauchst du Leute, wie ein Barnett, sagt, okay, ich hilf dir wieder auf die Beine. Das ist so die sofortige Hilfe. Das ist relativ einfach, oder? Die zweite Hilfe ist eine Wiederherstellung, dass wir Menschen wo wir möchten gerne, dass sie das von Gott gegebenes Potenzial zurückführen. Das bedeutet, und jetzt wird schwierig: Wenn ein Mensch in eine Drogensucht kommt, kann zu beten und Gott heilt. Das ist sofort Heilung. Bin ich auch dabei? Das ist das Einfachste. Wenn Gott aber nicht heilt, gibt es einen Prozess. Und der Prozess kann manchmal sehr, sehr mühsam, mega schneckig langsam vor sich gehen du denkst, warum verändert sich meine Frau so langsam? Oder warum mein Mann ist hyper, ultra langsam? Und eine Wiederherstellung, liebe Frauen und Männer, das haben wir nicht gerne, weil es braucht Geduld, es braucht den Glauben und dieses Herz von diesem Gott im Himmel, der barmherzig ist. Eine gute Geschichte möchte ich euch vorlesen aus also der Boschgeschichte, Kapitel 3, Vers 1 bis 2. Und dann sieht man eigentlich eine ganz krasse Konstellation von, von Opfer, von Retter, aber auch jemand, der verklagt. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort öffentlich beim Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war. Und er setzte ihn an die Tempelstüren, an den sogenannten schönen turm er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit die Leute, die den Tempel gingen, von Almosen betteln können. Der Mann, liebe Frauen und Männer, hatte jeden Tag jemand, den ihm zum Tempel brachte. Er brauchte Hilfe, er brauchte Unterstützung und zwar jeden Tag sofort neu. Was die meisten Leute nicht wissen, der Mann war mega schlau. Wo bekommst du Geld am einfachsten? Es gab drei Strategien. Entweder du gehst auf den Markt, wo alle Frauen sind, die sowieso ein gutes Herz haben für Menschen in der Not. Erstens, das war einfach so. Zweitens, man hat sich nämlich zum Tempel hingesetzt, weil beim Tempel kamen die Pharisäer und Schriftgeräten raus. Die haben dann Geld gegeben, sodass es alle gesehen haben. Weil Jesus hat gesagt, was die rechte Hand gibt, da... So, die Linke hat nicht Wissen, das haben sie immer so gemacht. Das war eine Strategie. Und das andere war man hat gewohnt, in einem, man hat sich an Straßen gesetzt, an einem Ort mit vielen wohlhabenden Menschen. Also der Mann war strategisch extrem auf der Höhe. In Vers 3 heißt es, als Petrus und Johannes den Tempel betraten wollten, bat auch er ihn um Geld. Also er brauchte sofort eine Hilfe. Vers 4 bis 5. Sie blieben stehen, richten den Blick an ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen. Er war es gewöhnt, was er fragte, bekam er. Barmherzigkeit bedeutet, dass du Menschen in der Not in die Augen schaust und überlegst, Heiliger Geist, was ist die beste Hilfe? Manchmal nichts zu geben, ist mehr geholfen, als was zu geben. Und Das ist die Frage in dem Kontext. Vers 6. Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, das kenne ich von meiner Lehre, aber was ich habe, will ich dir geben, im Namen von Jesus Christus Nazis. steh auf und geh. Sie gaben ihm nicht, was er fragte, sondern was er effektiv brauchte. Und es kommt ein unglaublich spektakulärer Vers in der Bibel, in Vers 7 bis 8, das ist der Moment, wo wir Christen klatschen, applaudieren und wir sind so begeistert, weil das sagt uns, Gott macht noch immer Wunder. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. Im selben Augenblick konnte der Mann die Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf, konnte sicher stehen, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Und das ist der Moment, wo wir alle klatschen. Come on, Gott hat ein Wunder gemacht. Ein Wunder gemacht. Ah, crazy. Liebe Frauen und Männer, und das ist der Moment, wo wir aufhören zu denken, bei jedem Wunder, wo Gott macht, applaudieren wir. Ich auch, by the way, It's nothing wrong. Aber dann denken wir nicht mehr weiter. Weil das Problem war, der Mann hat sein Leben lang gebettelt. Er war nicht in der Lage zu arbeiten. Er hat noch nie ein Budget gemacht. Er hat noch nie sich bewerben müssen für einen Job. Er hat noch nie seine Wohnung reinigen müssen. Auf einem Moment wird gehalt. Und meine Frage ist, wer nach der Heilung hat ihm an den Arm genommen gesagt, ich helfe dir, in der Jüngerschaft ein Mann zu werden, der den Haushalt, den Job, alles im Griff hat. Und da hört die Bibel einfach auf. Liebe Frauen und Männer, und da beginnt eben die Arbeit in der Church, womit Leuten einen Weg gehen und auch einen Prozess und was auch immer deine Challenge in deinem Leben ist, auch in einer E ist, folgendermaßen: wenn du verschiedene Challenges hast, sagt man, muss man immer die eine Sache verändern, die man ganz einfach und simpel verändern kann. Das Einfachste. Warum ist das so? Weil man sagt, wenn du eine kleine Sache verändern kannst, dann schüttet das ein Hormon aus in deinem Gehirn, das dir das Gefühl gibt, ich kann es. Es ist ja möglich, Veränderung ist möglich. Packst das größte Problem mit deinem Leben an und sagst, I can do it. Nach einer Woche bist du demotiviert, stimmt das? Nach fünf Silvesterpartys sagst du, nie mehr einen Neujahrsvorsatz. Du musst kleine Dinge nehmen, die du umsetzen kannst. Und das sagt dir, mit der Hilfe Gottes sind Dinge möglich. Aber ich möchte dich heute fragen, wo gehst du mit deinen Freunden? Wo gehst du mit deiner Frau? mit einem Mann, mit einer Smog, mit einem Pastor, mit einer Church, mit einer Michael Church, einen Weg der Wiederherstellung, der eben sehr, sehr mühsam und lange geht und denkst, meine Fresse. Warum in aller Welt geht es nicht schneller? Spreche ich zu jemandem, der versteht, was ich meine? Amen. Ich kenne viele Freunde, soll ich mal die na, du weißt, ich meine. Und Wiederherstellung braucht eben jemand, der dich am Arm nimmt und sagt, ich helfe dir dabei in deinem Leben. Ich möchte mit euch ein Dilemma ganz kurz erklären in der Wiederherstellung bei Menschen. Und zwar, es gibt ja ein Dreieck, so ein Beziehungsdreieck. Und das ist sehr dynamisch, was ich jetzt sage. Und zwar in diesem Dreieck gibt es hier oben Opfer. Das sind Menschen, die sagen... Das passiert nur mir. Immer, immer ich immer ich habe Pech, immer ich verliere, immer ich geht die Freundschaft in Brüche, immer mir wird gekündigt, also ich bin ein absolutes Opfer. Und wenn ich von Opfer spreche, spreche ich nicht von Menschen, die sexuell missbraucht worden sind, auch nicht Leute, die geistlich oder seelisch missbraucht worden sind, spreche von Opfern, die haben eine Opferhaltung angenommen. Es gibt so eine Passivität, so Menschen sagen, ich bin arm und klein und weiß und überhaupt und bin aufgewachsen in der Familie, wenn du meine Geschichte und Die sind extrem gut im Erklären, warum sie da sind, wo sie sind, oder? Aber es gibt auch in diesem Opfer, gibt es auch Drama-Queens und Drama-Könige. Wer kennt Drama-Queens und Drama-Könige oder wer ist ein Drama-Queen und Drama-König? Nein, das sind Menschen, die können aus allem etwas machen, wo man denkt, oh meine Güte, die Welt zerbricht in einer Sekunde. Drama-Queens macht aus also einer Mücke einen Elefanten und alles ist so dramatisch und so massiv und so schwarz und so krass und so unmöglich. Man sagt auch, zu den Opferleuten gehören auch Menschen, die sind Vielschwätzer, die, die schwatzen immer. Kennt ihr solche Leute? Du erzählst eine Geschichte, zum Beispiel, ich war fisch und habe einen Fisch gefangen und der war so groß. Und er sagt, wow, krass. Das kenne ich nicht einmal, weil ich war in der Freibadie, schwimmen auf einer Luftmatratze in der Freibadie. Und plötzlich springt ein Delfin über mir in der Body. Und dann hat der Feldelfin gehalten, hat mich angeschaut. Ich habe gefragt: Wie heißt du? Er sagte: Flipper. Was immer du erzählst, deine Geschichte ist nichts im Gegensatz zu ihrer Geschichte es gibt auch Menschen, fast ohne Boden, es hat nie, 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 nie ein Ende. Du kannst es nicht, es hat nie, nie ein Ende. Das sind so die Opfer, es passiert nur mir, und das sind Leute in unseren Freundschaften, Small Group Churches, die, sind, die existieren. Ein Drittel, sagt man, lebt so diesen Stil, ich arme, was auch immer. Dann gibt es hier unten äh, die Verfolger, die sagen, das ist alles deine Schuld. Das sind Menschen, die haben den schönsten Finger. Die haben, Das ist so gewaltig. Die, die sind Ankläger, die richten, die wissen alles besser, sie können alles besser, sie würden alles besser tun, tun es aber nicht, aber sie könnten es, wenn sie es tun würden. Das sind Ankläger und das ist extrem mühsam. Und zwar ein Ehemann sagte zu seiner Ehefrau Schatz, «Seit 30 Jahren findest du jeden Fehler, wenn ich dir was sage.» Dann sagt sie, Schatz, seit 31 Jahren. Mit anderen Worten, du hast, die hat immer das letzte Wort, oder er oder sie. Oder man, man sagt auch äh, Happy Life, Happy Wife, aber die Frage ist, wie ist manchmal zuerst Happy Life und dann Happy Wife. Mit anderen Worten, es gibt immer so Verfolger, die wissen immer alles besser im Leben. Die Araber sagen ja folgendes. Wenn dein Tag, dein Back und dein Nack nicht in Ordnung ist, ist dein Leben eine Katastrophe. Und der Tag steht, wenn ein tropfendes Dach da ist, ist es nicht gut. Der Back steht, wenn eine Inversion von Käfern im Haus ist, nicht gut. Und das Nack steht von eine nörgelnde Person im Haus. Eine nörgelnde Person in deiner Small-Plan-Church in, in deinem Leben, ist, ist nicht so fun, oder? Man sagt, ein Drittel der Leute sind nörgelisch drauf. Habe ich gehört. In gewissen Ländern ist das 100%. Aber ich sage nur, das sind so Verfolger. Und dann gibt es hier unten noch die Retter. Das sind Menschen, die sagen, ich muss andere retten. Das sind so Rettungsboote. Kennt ihr Menschen, die retten, obwohl du gar nicht gerufen hast? Retter, die haben eine Eigenschaft, dir was zu sagen, obwohl du nicht gefragt hast. Die können nicht zutitchen, die können zu coachen. Du hast gar nicht gefragt. Aber sie denken, oh, I am der Rettung. Und ich habe die Tendenz auch, ehrlich gesagt, ein bisschen. Also, ja. Und zwar, wir haben ja viele Kinder neu bekommen in unserer Church. Und dann die alten Kinder schlafen nicht gut. Und die anderen Kinder überhaupt nicht gut. Wenn ich das höre, denke ich mir, Jungs, es gibt eine einfache Lösung. Seid ihr ready für meine Tipps? Du hast mich gefragt, aber ich gebe euch heute Tipps. Das ist eben der Retter, ich rette es euch. Es gibt eine Hand, die kann man kaufen. Das kann man in das Baby stellen und ersetzt dich. Da kannst du Playgames spielen und ist gelöst. Ha, geil, oder? Oder, wenn du in den Ausgang gehen willst, kannst du beim Baby bei Dings einfach einen Schutz machen, es kann nicht mehr raus. Und wenn das Kind rausgeht, gibt es die neueste Technologie, gibt es noch den super elektro ha? So. Kann ich ein Dankeschön hören von Eltern? So, das ist der Retter. Der sagt etwas und es macht keinen Sinn. Oft, oder? Und jetzt ist ein Problem mit diesem Dilemma, wenn man da zurückgeht bei diesem Dreieck, nochmals auf diesem Screen. Und es ist mega, mega dynamisch. Und es kann sein, dass das Opfer sagt zum Verfolger, halt mal deinen Schnabel, du hast immer, immer etwas zu sagen. Und der Verfolger sagt, immerhin, sagst dir einmal jemand? Und das Opfer sagt zum Retter, ja, du brauchst immer Menschen, die dich retten. Und der Retter sagt, immerhin habe ich Menschen, wo ich mich helfen lasse. Und der Retter sagt zum Verfolger, hey, ich brauche deine Tipps nicht, ich habe schon genügend Rettungsboote. Und es ist mega, mega, mega dynamisch. Und liebe Frauen und Männer, das ist eine ungesunde Beziehung. Wenn du in diesem Drama-Dreieck lebst, drama ist der einzige, der Freude hat, ist der Teufel. Wer kennt das bermuda Als Kind immer spannend, weil im Bermuda-Dreieck sind Flugzeuge verschwunden. Es sind Boote verschwunden. Beim Dramadreieck gehen Ehen verschwunden. Familien werden reingezogen. Kirchen werden reingezogen, findet man nicht mehr. Und ich gebe dir heute einen Tipp: Stop the Drama. Stop the drama. Stoppe dieses Drama in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Church und auch bei deinen Freunden. Drama, liebe Frauen und Männer, bringt niemanden etwas, außer dem Teufel. Was ist die Lösung zu dem? Und zwar, Jesus sagt in Matthäus, Kapitel 23, Vers 23, einen extrem äh, guten theologischen Vers, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, sogar von Kräuterkräuchen wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr den zehnten Teil Gott. Jetzt Achtung mal, die Leute sagen, der zehnte ist Altes Testament, äh, sorry, es steht auch im Neuen Testament. <lacht> Nur ein kleines Hinweis so für alle Hobby-Theologen. Ähm, ja, das ist schon ABC. Aber die viel wichtige Forderung nach Gottes Gerechtigkeit, und Barmherzigkeit und die Treue sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das Unwesentliche nicht unterlassen. Und hier ist das Wort Barmherzigkeit. Und ich habe dieses Wort Barmherzigkeit gegoogelt und das heißt in der Grunddefinition, du kannst kommen, wie du bist, du musst aber nicht bleiben, wie du bist. Und that's good news. Die Welt sagt heute, ich bin so geboren, ich fühle, ich denke so, okay. Und Barmherzigkeit sagt, nee, man kann sich verändern. Das Kreuz bedeutet, vom Minus gibt es einen Plus. Was tot ist, wird lebendig. Was krank ist, wird gesund. Was hoffnungslos ist, wird wieder neue Hoffnung. Das ist unser Glaube. Wir sind barmherzige Menschen, die glauben, dass mit Jesus Christus ist Veränderung in der Ehe, in der Freundschaft bei allem möglich ist. Ist das nicht gute News? Wir sind barmherzig. So, und wie komme ich jetzt von diesem Dreieck, von diesem Dramadreieck hier, wie komme ich von dem in etwas, was mir hilft? Und hier ist das andere Dreieck. Und das bedeutet, ich bin hier ein Ermächtiger. Ich ermächtige Menschen. Das ist unser Grund-DNA. Wir bringen andere Leute zum Aufblühen, das Potenzial von diesem Gott immer. Ich möchte sehen, wie Menschen das tun, was Gott sie berufen hat. Das heißt, vom Opfer wirst du zum Gestalter. Du sagst, wie kann ich vom Problem zu einer Problemlösung kommen. Das bedeutet, wenn du ein Opfer bist, sagst du, ich getraue mich nicht. Was ist, wenn ich das Tun versage? Ich möchte dich herausfordern, zu überlegen, was ist mein nächster Schritt, aus meiner Komfortzone rauszukommen. Und das braucht mega, mega viel Mut. Ein Opfer sagt, was ist der nächste Schritt, den ich gehen kann in die richtige Richtung. Vor vielen Jahren war ich noch super, super jung und ich bin ja Legastheniker. Das heißt, ich erfinde sehr hochinteressante Sätze, die grammatikalisch nicht korrekt sind. Die Frage ist, ist die Grammatik falsch oder bin ich richtig? I don't know. Aber ich konnte, ich konnte nie, liebe Frauen und Männer, vor Menschen reden weil ich habe immer die Wörter vertauscht und auch Slogans kann ich nicht sagen, weil die stimmen bei mir nicht, darum lasse ich das auch sein. Und mich hat eines Tages mein Lehrer gefragt in der dritten Sek, was würde geschehen, dass du dich getraust, von der Schulklasse eine Rede zu halten. Also wenn du mich heute jetzt anschaust, denkst du, das, das kann ja fast gar nicht so sein, es war so. Und er hat mich gefragt, was könnte ein Challenge sein, dass du rauskommst aus deiner Opferhaltung. Und da kam mir ein, etwas in den Sinn, ich bin ja, war ja Musiker, ich habe Gitarre gespielt, ich war mal der Worship Leader im ICF Zürich vor vielen Jahren. Ja, 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 ja da war ich eben noch. Ich wurde dann abgesetzt nach den Jahren, weil sie hatten zu viele Leute in der Band. Nee, Auf jeden Fall, so habe ich dann einen Vortrag gemacht über Musik. Und sobald ich über meine Leidenschaft spreche, vergiss ich all meine Handicaps in meinem Leben. Und das war mein Step, in meinem Leben zu sprechen. Und man muss einen Step gehen, als ein Opfer überlegen, was könnte ein kleiner Schritt sein in die richtige Richtung. Der Versklaver, er sagt, ich möchte dich herausfordern, statt zu kritisieren... Frag doch die Leute in deiner Kleingruppe, darf ich dich challengen? Are you ready for a challenge? Weil Challenge ist heutzutage total in. Bucket Challenge, Eis Challenge. Mach einen Challenge, frag Leute. darf ich dich challengen? Und die meisten Leute sagen, ja, challenge the challenger. Dann ist wichtig, du musst von der Anklage zu einem Durchsetzungsvermögen kommen. Ein, ein, ein Mensch, der immer verfolgt, ist eben folgendermaßen, du siehst bei den Leuten immer die Fehler. Und wenn du immer die Fehler bei den Leuten siehst, ist eben oft auch so, dass Freundschaften gehen in Brüche. Weil wenn du immer nur nörgelst und kritisierst, sagen Leute, viel Spaß mit dir selber, aber ohne mich. Du wirst oft Freundschaften verlieren. Und ich möchte dich herausfordern, das Gute, das Gott in den Menschen eingelegt hat, zu sehen und auch auszusprechen. Und jeder Mensch hat mindestens eine Sache, die gut ist. Und du beginnst das zu sehen und sagst, ich renne nicht davon, obwohl die, dass er mich nervt, sondern ich lasse etwas in mir von Gott heilen. Dann der Retter, er wird zum Coach. Aber coache nur da, wo Leute dich auch um das Coaching fragen. Du kannst nur so Leute coachen, die sich coachen lassen wollen. Ich, ich, ich coache jeden Menschen. Hast du gewusst? Ich bin ein absoluter Coach. Seit Jahren, ich habe immer meine Meinung, ich sage immer etwas. Und ich durfte, muss noch immer lernen, Leo, ich coache dann, wenn mich jemand um meine Meinung fragt. Weil ich habe immer eine Meinung. Und meine Meinung ist fast immer, fast immer amazing. Das, so denkt der Coach, oder? Und ich musste lernen, da zu coachen, wo Menschen mich um den Rat fragen. Und das fällt mir oft nicht. Einfach denke frag mich doch. Ich gebe dir einen Tipp und your life will be different. Und dann fragen sie dich nicht und dann jammern diese Opfer noch und diese Verfolger. Du denkst, keine Wunder seid ihr da, wo ihr seid. Und ich als ein Retter muss lernen, lernen Leute haben einen Gott, einen Holy Spirit, der coacht sie ja auch. Und ich muss lernen, auch Leute einfach mal zu lassen und ihre Fehler zu machen. Und die letzten drei Jahre habe ich viel losgelassen und erlebt, dass mein Team hat so viele Fehler gemacht. Und ich hatte mega Freude. Aber ich bin nicht mal der Einzige. Und mit anderen Worten, du merkst, ich möchte merk, dich herausfordern, auch das ist sehr dynamisch, wenn du mehr ein Opfer bist oder ein Verfolger bist oder ein Retter bist. Und das ist so. Ein, ein Dreieck, wo ich uns herausfordern möchte, einfach einen nächsten Schritt zu gehen. Ich möchte enden ganz, ganz praktisch, wie kann man eine gesunde Beziehung leben? Weil dieses Drama-Dreieck findet man überall. Und das ist eine Katastrophe. Und ich möchte zu einem ermächtiger werdenden Menschen, in das Potenzial fördert. Ich war viele Jahre im Coaching, bei einem Mann, den habe ich sehr, sehr bewundert, und er hat mich immer Folgendes gefragt und ich habe gelernt, wie man aus meiner Sicht auch coachen kann. Es gibt ja verschiedene Coachingsarten, oder? Ich ging immer hin und habe gefragt, Leo, was ist dein Problem? Dann habe ich erzählt vom ISAF und von meiner Kleingruppe und nein, einfach von meiner Frau. Und einfach was ein mich nervt, oder? Und dann hat er immer aufgeschrieben. Ich dachte, was schreibt er immer auf? Und ich musste einfach schwärzen über meine Seele. Und dann hat er mich immer etwas aufgezeichnet und hat gesagt, wenn ich dir das aufzeichne, macht das Sinn? Und ich musste immer eine Antwort geben, ja, das macht Sinn. Und dann die Frage, warum macht das Sinn? Aus dem Grund macht das Sinn. Und dann hat er mich immer gefragt, Leo, wenn du jetzt nach Hause gehst, mit all deiner Erkenntnis, was dir jetzt wichtig geworden ist, was würdest du ändern? Und wie würdest du es ändern? Und bis wann möchtest du es gerne verändert haben? Da habe ich gedacht, super. Ich denke mal darüber nach. gesagt. nein, nein, nein. nein. Du schreibst es jetzt auf, bevor du nach Hause gehst. Er gesagt, wieso? Hat gesagt, wenn du jetzt nicht aufschreibst, wirst du rausschieben auf die lange Bank. Dann kommst du zum Coaching und bringst die gleiche Kacke wieder. Und das ist nicht Coaching. Ich coache dich, aber deine Offenbarung machst du einen Titel, du schreibst auf wie und wann. Und dann kommst du wieder und erzählst mir, dass du es gemacht hast. Und wenn es du nicht gemacht hast, hier ist meine Hand. Gott bless you, ich sehe dich nie wieder. Ich habe am Anfang gedacht, der will kein Geld verdienen. Weil alle Coaches verkaufen Abonnement für 1000 Coachings. Er gesagt, mein Job ist es, dich zu ermächtigen, dass du mit dem Heiligen Geist Action-Step gehst und aus deinem Dilemma rausgehst. Ich melde das in Microchurches und auch online und auch Zürich hier. Was ist dein Action-Step in deinem Drama-Dilemma, wo wir alle drin sind? Das Problem ist nicht, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, das sind nur Auslöser, gell? Die lösen nur was aus. Gratis Auslöser. Sondern was ist dein Action-Step? Können wir aufstehen, auch Michael Churches, und unsere Augen ganz kurz schließen. Bevor ich bete, möchte ich euch ein ganz ehrliches Statement machen. Ich habe von allen drei Punkten etwas, bin ich nur der Retter. Aber ich habe bei mir so eine Opferhaltung manchmal, wenn ich zu viel arbeite, dass ich dann beginne zu jammern. Und das spricht das auch noch aus. Ich bin ja ehrlich, mein, mein Herz ist auf meiner Zunge. Mich hat Gott in meinem Urlaub gesagt, leos es ist nicht falsch, dass du ehrlich bist. Aber manchmal sollte man Dinge auch nicht immer sagen weil du bindest etwas auch in der unsichtbaren Welt. Du machst einfach ein Statement, das Menschen rundherum vielleicht irritiert. Und mein Learning durch diese Rede von heute Morgen ist ganz konkret, dass ich mein Action-Step ist, meinem Mund, der sehr, sehr freiheitsliebend ist, wenn ich jammere, im Zaum zu halten. Das ist mein Challenge für den nächsten Monat. Heiliger Geist, hier sind wir. Du kennst mein Drama-Dilemma. Du kennst alle meine ungesunden Freundschaften und Beziehungen. Ich danke für die Menschen, die du mein Leben gestellt hast, die mich nerven die mich herausfordern bis das Ende, weil sie sind meine besten Coaches und Lehrer. Sie bringen etwas in meinem Leben auf die Oberfläche. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, was ist mein Action Step in meinem Leben? Und lass uns einen Moment einfach auf Gott hören, was der Geist Gottes dir sagt. möchte ich Mut, wenn Gott den Finger auf ein Thema legt, dann hilft Gott hier auch dabei. Das finde ich unglaublich gnädig und unglaublich barmherzig. Wenn Gott das aufdeckt, den Finger drauf hält, dann hilft dir Gott dabei auch. Und ich möchte dir Danke sagen, lieber Vater im Himmel, aber Vater, dass du mir Kraft gibst, diese Dinge in meinem Leben mit der Kraft des Heiligen Geistes anzupacken, zu verändern und auch neu zu definieren und auch neu zu prägen. Weißt du, wenn ein Kind, wenn meine Kinder mich fragen um eine Hilfe, dann ehrt es mich, weil die wissen, der Vater kann es. Und wenn wir heute Gott fragen um Hilfe, ehrt es Gott, weil wir wissen, Gott ist in der Lage, Gott kann es. Wir kommen Gott mit unseren Anliegen, wir fragen nicht, Vater im Himmel, we need you. We need you.